0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, versículo 16 al 17. Y yo le pediré al Padre y les dará otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es el Espíritu Santo de Dios que camina contigo y conmigo y que nos lleva a toda verdad. Y entonces, para mí, en el capítulo 2 del, del libro de Filipenses, Pablo nos dice básicamente cuál es la fórmula de vivir una vida plena. Él nos dice, el ejemplo que ustedes tienen que seguir es Jesús, su fuerza es el Espíritu Santo y la promesa que ustedes tienen al seguir esta vida es el gozo y la alegría que solamente viene de Él. No viene de una vida sin problemas, viene de una vida llevada con el ejemplo de Jesús sabiendo que es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas. Y la enseñanza del día de hoy se llama una vida plena. Saben que cuando yo cantaba la segunda canción que cantamos en el día de hoy, hay una parte que dice hoy voy a contar lo que tú hiciste por mí, hoy voy a contar aquello que tú hiciste por mí y eso es lo que le voy a contar en el día de hoy, lo que Dios hizo en mi vida, una vida plena, no necesariamente sin problemas pero una vida plena. Ahora, antes que nosotros leamos las Escrituras, yo quiero orar porque Dios pueda abrir nuestro corazón y nos predisponga para que nosotros recibamos su palabra en nuestro corazón. Así que si me lo permites, quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y que oremos todos juntos. Señor, nosotros en esta mañana, en este día, queremos entregar nuestro corazón a Ti. Nosotros queremos abrir nuestro corazón para que Tú puedas hablarnos a través de Tu Palabra. Nosotros tenemos el corazón abierto, nuestra mente abierta y queremos recibir de ti. Queremos que estas palabras sean más que palabras y empiecen a ser un estilo de vida en nuestra vida. Mi Dios, nosotros estamos listos para que tú nos hables. Queremos más de ti, queremos buscar más de ti constantemente. Abrimos nuestras manos y abrimos nuestro corazón, nuestra alma, para que tú en el día de hoy puedas hacer lo que tengas que hacer para transformar nuestra vida. Te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, un Dios dulce, un Padre que nos acompaña. Y entregamos este mensaje en tus manos y te pedimos que nos transformes a través de él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 12 al 18. Y dice así. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, Voy a frenar aquí un segundo porque Pablo nos da aquí un principio de liderazgo. Si quieres saber si eres un buen líder, pues las cosas tienen que funcionar mejor, mejor aún cuando tú no estás presente. ¿Qué es lo que él les está diciendo? Ustedes han obedecido mucho más en mi ausencia que cuando yo estaba presente porque no se trata de mí, se trata de Dios al que nosotros servimos. Y luego Pablo continúa y dice: Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría Conmigo, vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra de Dios y quiero que me acompañes porque vamos a ir descifrando un poco estos versículos y qué es lo que Pablo le estaba tratando de decir a los filipenses y a nosotros a través de estos versículos la primera pregunta que yo me hacía cuando yo leía este versículo es que Pablo en el versículo 12 dice lleven a cabo su salvación yo me preguntaba, ¿por qué tengo que llevar a cabo mi salvación si Jesús ya pagó el precio en la cruz por mi salvación? no hay absolutamente nada ni que tú ni que yo tengamos que hacer para ganarnos la salvación, eso es algo que que ya está otorgado es un regalo inmerecido que él nos da a nosotros ahora lo que Pablo se refería cuando él hablaba y decía que necesitábamos llevar a cabo nuestra salvación no es que nosotros tenemos que ganarnos nuestra salvación sino que tenemos que vivir nuestra salvación en plenitud que necesitamos vivir de una vida plena Muchas veces nosotros cometemos el error de pensar que la salvación tiene que ver con irnos al cielo. Y la salvación es mucho más que eso. La salvación es poder empezar a vivir la eternidad aquí en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué hermosa palabra en la que Pablo les estaba diciendo! Y él los estaba confrontando a que ellos empezaran a vivir una vida digna de ser vivida. Que empezaran a disfrutar de la salvación que Dios les había entregado. De ese regalo inmerecido que ellos tenían frente a ellos. Él les dice, no se conformen con irse al cielo. Porque la salvación es mucho más que eso. Cumplan al mil por ciento lo que ustedes vinieron a hacer en esta tierra. Cumplan al mil por ciento... Esto que Dios ha puesto en su corazón, sigan el ejemplo de Jesús pero háganlo a su forma y no sé cómo luce tu vida porque no conozco la intimidad de tu vida pero yo estoy segura que Dios puso un propósito y un sentido en ti y que quizás si aún no lo conoces yo te aseguro que de la mano de Dios tú lo vas a conocer, sigue el ejemplo de Jesús y haz lo que te sale a ti. Encuentra tu propia voz y tienes que entender que tu fuerza va a venir del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que nos da la fuerza que necesitamos para tanto querer como hacer. Versículo 13, Él nos dice, Dios produce tanto el querer como el hacer. Tanto el querer como el hacer. Y si estás de acuerdo conmigo, a veces entre esas dos cosas hay una brecha. No es lo mismo querer que hacer, definitivamente. A veces encontramos un espacio entre esas dos cosas, pero el versículo dice que es Dios que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es de Él que viene nuestra fuerza, es de Él que viene nuestra motivación, es de Él que viene nuestra creatividad, es de Él que vienen nuestros sueños aún los más altos. El único impedimento a veces que encontramos entre el querer y el hacer somos nosotros mismos. Somos lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Por aquí Pablo claramente nos dice eso. Y yo me ponía a pensar, definitivamente, seguramente, todos nosotros tenemos sueños. Tenemos sueños altos, sueños de cosas que queremos llevar a cabo. Y yo me preguntaba, ¿por qué va Dios a poner sueños en nuestro corazón y en nuestra mente si no nos va a dar lo que nosotros necesitamos para poder llevar esas cosas a cabo? Yo te quiero asegurar... Y que quizás si estás pasando por un tiempo en donde no tienes metas, en donde no tienes sueños, fíjate lo que dice el versículo, porque Él dice que Él produce en ti el querer. Él produce intenciones y produce que esos sueños se hagan realidad. Produce intenciones y la realización de aquellos sueños más profundos. ¡Qué hermoso que Dios! Él produce en ti tanto el querer como el hacer. Mientras yo preparaba la enseñanza el día martes, estaba en un momento pidiéndole a Dios que me diera inspiración. Y le pedí a Dios que me diera inspiración Mientras yo estaba lavando los platos Entonces estaba así, lavando los platos Y al mismo tiempo Pidiéndole a Dios que me diera inspiración Para poder predicar su palabra Que me diera las palabras correctas Para poder llevar este mensaje Y mientras yo estaba lavando los platos Seguramente estaba seria, así tirando los platos Porque de repente Mi esposo Ezequiel se acerca Y me dice ¿Qué te pasa? <risa> y entonces yo lo miro y le digo que le estoy pidiendo a Dios que me dé la inspiración que necesito para poder llevar la palabra de Él el día domingo ¿no? entonces Ezequiel me mira a los ojos tan lindo mi esposo y me dice Marce ¿por qué va Dios a esconder sus verdades de voz? Él no te haría eso Él no te haría eso si Él puso en tu corazón un sueño si Él puso en tu corazón un proyecto ¿por qué va Dios a no darte lo que tú necesitas? Él no te haría eso no sé cuántos sueños tienes en tu corazón y en tu mente, pero yo te quiero asegurar que es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a nosotros querer, tener las intenciones y también al hacer. Él no te haría eso. Él no te haría eso. Él es el quien impulsa nuestros sueños. Él es el catalizador de nuestros sueños. Él es el que acelera tus procesos. No sé lo que has estado soñando, no sé lo que has estado dando vuelta en tu cabeza, no sé qué proyectos te has propuesto, pero yo te quiero asegurar que el Dios en el que nosotros creemos es aquel que te lleva siempre a más. Es aquel que te llena de intenciones. Y no conozco tu historia. No sé si has estado dando vuelta en el último tiempo, en el mismo círculo, pensando que Dios nunca te va a sacar de ahí. Pensando quizás en lo que pudo haber sido, pero yo te aseguro que Dios en el día de hoy te entrega sueños nuevos, proyectos nuevos y también te entrega la fuerza de voluntad que necesitas para llevarlos a cabo. Hay algo que Pablo nos asegura una y otra vez, que cuando nosotros tenemos una conexión real con Jesucristo, Él tiene un poder transformador en nuestra vida cuando nosotros buscamos de Él intencionalmente, cuando nosotros buscamos entender una relación con Él, Él tiene un poder transformador en ti y en mí. Sabes que esta idea nos debería de traer a nosotros paz. Porque si entonces Él es quien produce en mí tanto el querer como el hacer, entonces yo me tengo que enfocar en tener esa cercanía con mi Dios. Quiero acercarme a esa fuente que me va a producir tanto mi querer como el hacer. Y yo te quiero hablar hoy de tres formas en las que generalmente el Espíritu Santo puede tratar contigo. Y sabes, yo te voy a hablar de obviedades, pero no porque sean obviedades dejan de ser profundas. Te voy a hablar de, la, de, de tres formas en las que Él se acerca a nosotros y trabaja en nosotros el querer como el hacer. Esa cercanía que nosotros necesitamos para tener la motivación que necesitamos. Y Él se acerca a nosotros por medio de su Palabra, por medio de la oración y por medio del dolor. Su palabra nos habla verdades a nosotros todo el tiempo. Me pueden preguntar, ¿de qué me estás hablando? ¿De, hablar la Biblia? ¿De leer la Biblia? Sí, claro que sí, de leer la Biblia. Hay muchas personas que me dicen, no, es que Dios no me habla a mí, es que Dios ya habló y Dios sigue hablando a través de su palabra. Y la pregunta es si tú tienes el corazón dispuesto para que Él te hable a tu corazón. El leer la Biblia tiene un poder transformador para tu vida y para mi vida. Hay personas que me dicen, no, es que yo no entiendo la Biblia. Te entiendo que no la entiendas porque a mí, yo he estado en esa posición, pero yo te quiero motivar a que insistas y que persistas. Yo te quiero contar un poquito acerca de mi historia porque yo recibí a Jesús en mi corazón cuando yo tenía 17 años. Jesús estuvo conmigo toda mi vida, pero yo decidí tener una relación con Él a los 17 años. O sea que hubo un bloque de 17 años en donde yo empecé a generar patrones, formas de pensamientos, costumbres que estaban desligadas con lo que Dios decía de mí y con las cosas que Él tenía pensadas para mí. Y ese bloque de 17 años hace que por momentos haya una desconexión entre Él y yo, hay una desconexión entre lo que Él dice de mí y lo que mis pensamientos dicen de mí. Y es cierto que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él cambia nuestra vida para siempre. Él te lleva de oscuridad a luz. Él te, Él te lleva a una luz completa. Eso es cierto. Ahora, por momentos, si estás de acuerdo conmigo, hay espacios en donde aún sentimos una desconexión de Él. Y eso es porque por muchos años quizás nosotros hicimos las cosas desligadas de lo que Él quería para nosotros. Y es por eso que su palabra empieza a ser como un río de agua que constantemente fluye en mi corazón porque es lo que me recuerda lo que Él dice de mí. Hay un versículo que a mí me encanta que está en Efesios que dice que tú y yo somos su obra maestra, que somos una obra de arte. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay mañanas en donde yo me despierto y yo no creo eso. Hay mañanas en donde yo me despierto y no creo lo que Dios dice de mí, no creo lo que la Biblia me está diciendo que Dios piensa de mí. Y es muchas veces por esa desconexión que necesitamos ser aún más intencionales en buscar de Él. No se trata solamente de leer su palabra o de estudiarla o de saberse los versículos de memoria. Se trata de hacer de la palabra de Dios tu mundo interno. Se trata de hacer de la palabra de Dios algo que esté grabado en tu alma, para que nosotros empecemos a vivir la, la vida de la forma en la que Él soñó para nosotros, para que nuestro querer y nuestro hacer esté constantemente ligado a lo que Él quiere para nosotros. Y ahí es donde entra una parte muy importante, que es la oración. Porque, no sé si estás conmigo, pero hay momentos en donde yo abro mi Biblia y la cierro y digo, aquí no pasó nada, no entendí nada y esto no hizo nada en mi vida. Y es por eso que la oración viene en utilidad porque es el momento en donde tú y yo le pedimos a Dios que abra nuestro corazón para recibir esa palabra que Él tiene para nosotros que abramos nuestro corazón para que mi corazón esté predispuesto para recibir la palabra y que sea una semilla que genere fruto ¿sabes? quizás me puedes decir ¿me estás mandando a leer la Biblia a orar? exactamente, porque ¿sabes una cosa? si nosotros creyéramos al mil por ciento lo que su palabra dice de nosotros no existiría la maldad en este mundo no existiría la tristeza, no existiría la inseguridad, no existirían los miedos. Si nosotros creyéramos al mil por ciento lo que dice su palabra de ti y de mí, no existirían cantidad de enfermedades en esta tierra. Si nosotros creyéramos el cien por ciento de lo que Él dice de nosotros. Él trabaja con nosotros, el Espíritu Santo trabaja con nosotros a través de su palabra, a través de la oración y también a través del dolor. Porque el dolor tiene un poder mágico. El dolor y las necesidades de este mundo hacen que tú y yo tengamos la plataforma para parecernos a Cristo. En algún momento de mi vida, yo pensé que mi vida estaba compuesta de altos y bajos. Y es como una secuencia que se repetía, momentos buenos y momentos malos, momentos buenos y momentos malos. Hasta que en mi caminar con Jesús, yo me di cuenta que mi vida no era una simple secuencia que se repetía de momentos buenos y momentos malos que iba de esta forma. Más bien yo empecé a entender que mi vida era más bien unida y vuelta. Y casi que hacía un signo de infinito constantemente. En donde lo que sea que yo esté pasando, Dios lo empieza a utilizar para moldear mi carácter para que yo lo entregue en servicio hacia otras personas. Lo que sea que estés pasando en este tiempo, yo te aseguro que Dios lo puede usar para moldear tu carácter y la finalidad es que tú puedas entregar eso que aprendiste como servicio y sacrificio hacia otras personas. Y esa es mi oración para ti, que tu vida deje de ser una secuencia, una simple secuencia de altos y bajos, porque el gozo es mucho más que eso. El gozo y la alegría que viene de parte de Él, nosotros la encontramos cuando entendemos que todas las cosas nos sirven para bien y que todas las cosas Él las puede usar para llevarnos a un propósito. Él produce en ti el querer como el hacer y las armas que Él utiliza es la Biblia, la oración y el dolor. Seguramente hay muchas más, pero yo te quiero nombrar, nombrar estas tres. Y luego nos movemos al versículo 14 y dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer y háganlo todo sin quejas ni contiendas. La queja a veces es utilizada como un signo de protesta. Sacamos el bombo, ¿no? Como un signo de protesta. Pero la Biblia no dice que nosotros tenemos que pelear el mal con la queja. La Biblia dice que nosotros tenemos que pelear el mal con el bien hay personas que pasan quejándose sobre las situaciones que pasan hay personas que pasan discutiendo por las situaciones que pasan y pasan tratando de echarle la culpa a otros por lo que están pasando y Pablo nos dice claramente que están aquellas personas que se van a quejar que van a pelear, que van a echar culpa y del otro lado es donde nos tenemos que encontrar nosotros es al otro lado que él nos invita a que tú y yo estemos o vives quejándote o vives agradecido, pero no puedes ser ambos. O decides vivir quejándote constantemente por las cosas que han pasado en tu vida o vives agradecido porque lo ves todo como una oportunidad. Van a haber situaciones en tu vida que vas a tener que vivir porque todos pasamos por situaciones difíciles, distintas pero difíciles al final. Pero hay momentos, como decía Ezequiel la semana pasada, que vamos a tener que ver esas cadenas y decir, estas son mis cadenas. Esta es la pelea que a mí me tocó vivir, esto es lo que a mí me tocó vivir y a partir de esto, a partir de esta cruz que yo tengo que llevar, pues entonces yo puedo crear nuevas posibilidades. Cuando abrazas las distintas circunstancias que pasan en tu vida, y la ves como posibilidades, entonces empiezas a tener propósito. Hace unos años atrás yo conocí a una mujer y ella eh, es maravillosa, yo la admiro desde muchos, desde muchos aspectos. Y ella la verdad es que no había crecido en el mejor lugar, no había tenido el mejor entorno, no había tenido las mejores posibilidades. Pero había algo repetidamente que yo veía en ella y es que ella no tenía la intención de echarle culpa a otras personas o de quejarse. De hecho, cuando se le presentaba la posibilidad de quejarse de alguien, lo que hacía era hasta tratar de excusar el comportamiento de esa persona. Y yo la admiro mucho porque ella siempre estuvo enfocada en no repetir la misma historia. En decir, ok, esto fue lo que me pasó a mí, pero ¿cómo puedo yo cambiar la historia a partir de esto? ¿Cómo puedo yo hacer algo distinto? Y para mí, esta mujer cambió la historia desde su lugar porque tomó la decisión de hacer completamente lo contrario que ella había recibido. En vez de quejarse, en vez de pelear, en vez de buscar culpable, lo que ella hizo fue agarrar lo que a ella le había pasado y decir, mis próximas generaciones no van a vivir lo mismo que yo viví. Y yo voy a decidir hacer completamente lo contrario. Y esa fue su forma de cambiar su mundo. Esa fue la forma en la que ella encontró de cambiar su futuro y sus generaciones y su historia. Y esa es la pregunta que tengo para ti. Con eso que te pasó, ¿cuáles son las posibilidades que puedes empezar a crear a partir del día de hoy? ¿Cuáles son las historias nuevas que vas a empezar a crear a partir de tu dolor y de lo que has pasado? Y seguimos en el versículo 17 y dice Pablo y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe yo me alegro en él el dolor sin propósito es sufrimiento pero el dolor con propósito es sacrificio Van a haber momentos en tu vida que vas a tener que tomar tu dolor, tus vivencias y las vas a tener que empacar en un regalo. Vas a permitir que Dios haga en tu corazón lo que Él tenga que hacer y que luego lo entregues en forma de servicio hacia otras personas. ¿Saben cuántas veces nosotros pasamos corriendo por esta vida tratando de encontrar la felicidad cuando en realidad lo que pudiéramos hacer es buscar nuestras cicatrices? Porque es en nuestras cicatrices que vamos a encontrar el sentido de nuestra vida es en nuestras experiencias alégrense si su vida es derramada como sacrificio y servicio hacia otros alégrense cada uno de nosotros tiene una forma distinta en la cual va a sacrificar su vida cada uno lo va a encontrar a partir de aquello que vivió y el sacrificio real no es que te mueras el sacrificio real es que vivas por otras personas de hecho a Pablo le hubiese beneficiado muchísimo más morir en ese momento. Por eso es que él decía, eh, por mí, para mí, eh, vivir es Cristo y morir también. Porque para él le hubiese hecho más fácil morir en ese tiempo porque él estaba en pleno sufrimiento. Ahora él había entendido que su dolor tenía un propósito y que era sacrificar su vida por otras personas. Cuando nosotros aprendemos a negarnos a varias cosas en esta vida, para cumplir el rol que vinimos a cumplir, es ahí cuando realmente nos estamos sacrificando. Hay un libro que yo estoy leyendo actualmente, que ah, me encanta y la verdad es que eso lo súper recomiendo, es espectacular. El libro se llama Requiem por Nagasaki. Y es la historia de un hombre que se llamaba Takashi Nagai, que fue un japonés que vivió en los tiempos de guerra, cuando en la Segunda Guerra Mundial lanzaron la bomba atómica en 1945. Y este hombre, Takashi Nagai, era un japonés cristiano. Y en ese tiempo y en ese país, el ser cristiano realmente era ser un héroe. Porque el emperador por ley no dejaba que ninguna otra religión se practicara en Japón. Además de eso, Takashi Nagai era un médico y usaba la medicina occidental, lo cual también era declarar la guerra hacia lo que el país seguía. Y este hombre dedicó su vida completa al descubrimiento de los rayos X, ayudaba a descubrir a las personas, a identificar cuando ellos tenían tuberculosis o cuando estaban enfermos de cáncer y luego con el tratamiento que ellos tenían. Él fue uno de los pioneros de esto en Japón. Sucede con la vida de Takashi que él desarrolla leucemia por haber estado expuesto a cantidades insólitas de rayos X tras el, al, al enseñarle a sus estudiantes y también tras tratar de curar a sus pacientes. Y entonces, eh, la junta de médicos, cuando se da cuenta que Takashi tiene dos años para vivir porque tiene leucemia, le dicen, hey, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar de hacer esto. Vas a tener que dejar esto atrás. Vas a morir mucho más rápido si sigues exponiéndote a los rayos X. Y él contesta estas palabras que a mí me cambiaron la vida. Él contesta lo siguiente y dice, sí lo sé, en algún momento esto me va a matar, pero es responsabilidad mía formar a mis alumnos y soy también el responsable último de descubrir los casos de tuberculosis. Gente de todo Japón está expuesta al riesgo y si quiero hacer mi trabajo... Tampoco yo puedo evitar el riesgo Y termina con una frase de Confucio En donde dice Si una mañana encuentras el camino de la verdad Esa noche puedes morir en paz Si una mañana encuentras el camino de la verdad Esa noche puedes morir en paz Sabes, este hombre Nagai Él fue conocido como un enfermo que sanaba Como la persona herida que sanaba y dime si tú y yo no tenemos ese mismo llamado. Hacer las personas heridas que sanan a otras personas. ¿Cuál es la parte de tu vida que estás dispuesto a arriesgar? ¿Cuál es la parte de tu vida que estás dispuesto a entregársela a Dios para que Él la utilice en forma de servicio hacia otras personas? Y quizás me puedes decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo lograr transformar mi dolor en sacrificio? Cuando a través de tu dolor tú logras ser una persona más compasiva. Cuando a través de tu dolor tú encuentras más conexión contigo mismo y con las otras personas. Y cuando a través de tu dolor entiendes que hay una contribución que tú puedes hacer para este mundo. Son las tres es compasión, conexión y contribución. De esta forma tú vas a convertir tu dolor en sacrificio para otras personas. Y no sé cómo luce el sacrificio para ti. Lo que yo sí sé es que las personas que sacrifican su vida en forma de servicio hacia otras personas Son personas que agarran su dolor Y con eso empiezan, empiezan a servir a otros ¿Cuál es la fórmula para vivir una vida plena? Sigue el ejemplo de Jesús Tienes que entender que es el Espíritu Santo El que te da la fuerza Él produce en ti tanto el querer como el hacer En lo que sea que te propongas Y la promesa que Él te entrega a partir de eso Es que tú y yo vamos a vivir una vida llena de gozo si nos vamos al inicio de Filipenses del libro de Filipenses 1.1 Pablo se refiere a los Filipenses como santos les dice a los santos en Cristo Jesús los Filipenses eran personas buenas eran personas que hacían todo dentro de un parámetro bastante bien de hecho Pablo de la forma en la que él se refiere a ellos es como amigos es una de las iglesias con las que Pablo estaba un poco más contento aún así Pablo les dice a ellos saben no solamente se trata en que ustedes soporten su dolor no solamente se trata en que ustedes sepan de que Dios le va a producir a ustedes tanto el querer como el hacer no solamente se trata que transformen su dolor en forma de servicio y que puedan derramar su vida se trata que aún en medio de todas esas cosas ustedes se puedan alegrar Alégrense mientras hacen esto la alegría mi hermano mi hermana es el tesoro escondido del cristiano esto debería ser lo que nos destaca en nosotros sabes Pablo no estaba feliz porque estaba en la cárcel no era eso lo que tra le traía felicidad Pablo estaba feliz porque sabía que había dado su vida por el motivo correcto que era Jesucristo él sabía que su fe lo era absolutamente todo él sabía en quién él estaba poniendo sus ojos el gozo debería de ser nuestra realidad diaria. El gozo debería de ser aquella cosa que te destaque a ti y a mí. Porque de vuelta te digo, todos pasamos por tiempos difíciles. Cosas distintas, pero difíciles. Pero ¿cómo puedes llevar a cabo tu salvación? Cuando entiendes que tú viniste aquí con un propósito. Que te dejes de quejar, que dejes de generar problemas que empieces a entender que con tu dolor y con tu experiencia Dios puede sanar a otras personas, que Él va a utilizar eso para sanar a otras personas y que en el momento, aún cuando estés en medio de todo eso, puedes alegrarte. No se trata solamente de resistir el sufrimiento, se trata de que aún en medio del dolor puedas alegrarte. Y eso es vivir una vida plena. Me gustaría orar por ti y donde sea que estés me encantaría que puedas cerrar tus ojos Dios te damos las gracias porque tú eres el ejemplo que nosotros tenemos que seguir te damos las gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros quiero pedirte que uses nuestro ser que uses nuestra alma que uses nuestra vida para motivar a otras personas que uses nuestra historia que sean historias de fe que le traigan alegría a otras personas nosotros en el día de hoy decidimos vivir alegres porque sabemos por quién vivimos te entregamos este momento en tus manos te pido mi Dios que puedas transformarnos que puedas seguir generando en nosotros tanto el querer como el hacer. Que siempre seas tú nuestra guía. Te amamos con todo nuestro corazón. Amén. Y amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales